0: Да, и сегодня мы будем говорить про фантастику, потому что у нас 12 апреля, где-то близко, мы точно не знаем, когда выйдет этот подкаст, либо до, либо после, либо в один день. Вот, и мы сегодня хотим поговорить про такой феномен, который мы заметили за собой, я не знаю, может быть, он у вас тоже встречается, поделитесь этим в комментариях, расскажите нам. А может, у вас не так, как у нас. В общем, мы сошлись на том, что у нас есть проблемы с прочтением старой фантастической классики, так скажем, старой фантастики, А-а-а- и вот сейчас об этих проблемах мы конкретно и поговорим.
1: Mm-hmm. Ну вот я просто недавно решила на- обновить, э- так скажем, впечатление о таком писателе, как Филипп Дик. Филипп Дик – это довольно известный писатель, он очень долгое время как-то проходил по классу таких, знаешь, бульварных романчиков, но сейчас его экранизируют и в общем это такой ну, крепкий фантаст с таким немножко и социальным налетом, да. И я вот начала его читать там «Лейте слезы», ну вот один из романов, который я тогда не читал. И вот там бросается в глаза э, не... Ну, как бы э, там какое-то условное будущее, где залетают там, не знаю, космические корабли и при этом там люди общаются с помощью каблограмм, Каблограмма это значит, ну собственно телеграмма, которая по кабелю доходит до тебя там, да, то есть есть телевидение, оно там какое-то межгалактическое условное телевидение, ну я просто, ну, как бы без, без ссылок на конкретный роман я просто говорю, и при этом, да, там нету каких-то интернетов и так далее, и... Но при этом это не отменяет тот факт, что там он предугадывает, например, ту же культуру отмены, которую как бы сложно было бы предугадать раньше. Ну, я имею в виду в 60-е годы, когда он писал. Но, тем не менее, вот такие штуки, как каблограммы или еще какие-то такие вот истории, они немножко так, знаешь, ну, как-то ощущение дают, что ты читаешь не про будущее, а про какой-то странную штуку, то есть только то про прошлое. Ну, в общем, короче, вот это вот, знаешь, какая-то шизофрения начинается. Вот я так себя ловлю на этом. А, а у тебя что?
0: У меня другая проблема. Меня действительно немножечко... Я не знаю, как обозвать это чувство, но немножечко коробит от технического несоответствия. То есть полное какое-то... Как бы это кажется повторично, на это не очень стоит обращать внимание. Но когда я вижу в какой-нибудь фантастической книге, например, ну это у многих есть, когда там э, человек подходит к какой-то машине, делает поисковый запрос, и машина ему вываливает рулон бумаги результатов, это очень смешно выглядит, это забавно. с одной стороны, с другой стороны немножечко, ну как бы мешает. Вот, другой вопрос, что... На самом деле, я не знаю, как это работало, вот я недавно, опять же, готовясь там, к передаче, к одной, перечитывал Стругацких, много перечитывал Стругацких, и в основном вот этот вот... Полдень 22 век вот этот вот цикл и это невыносимо не актуально то есть это невыносимое непопадение, попадение то есть вот У тебя
1: именно что техническое не попадение да нет социальное? вот как раз
0: сейчас я дойду да вот как раз в полдень 22 век есть и не социальное попадение ты не веришь этим людям ты не веришь что они будут такие то есть как бы а, но там, доведенный до идеала, вот этот вот советский человек, да, вот этот вот э, добрый, правильный, какой-то такой беспорог. Ну, ну
1: понятно. Но а. я, я поэтому вот этот цикл, кстати, да. у Стругацких и не читал. Да, я но... любила, что типа град
0: Да, но самое удивительное, то, что там даже сами Стругацкие сами себе не верят, и они все равно привязывают к людям какие-то пороки. Все равно, то есть, они существуют. Вот. Но вот а, сейчас, когда мы начинали говорить с тобой, я хотел прям полностью говорить, что мне совсем-совсем не заходит Стругацкие, но при всем при этом а, я понимаю, что какие-то там более поздние Стругацкие, то есть, где фантастика как раз не такая не фантастическая в плане, как мы будем покорять миры, а, наверное, более актуальная, то есть как, как это сказать? Социальная. Да, социальная в том смысле, что они не пытались предугадать, как будет развиваться будущее, а пытались через будущее обли- описывать свое настоящее Mm-hmm. Я имею в виду «Обитаемый остров», если что. Mm-hmm. Да. да. Вот. И самое главное, что они описывали свое настоящее через «Обитаемый остров». И получается, что вот это вот гораздо более вечное, оно уже читается и нормально сегодня. То есть тогда, когда Стругацкие действительно пытались описывать будущее и предугадывать его, это сегодня выглядит нелепо и, и очень архаично. Самое удивительное ощущение — это архаичности, mm-hmm. когда читаешь фантастику. Да? То есть вот не то, что даже не угадали, а то, что она выглядит устаревшей. А вот когда стругацкие даже через будущее описывали св- свой как бы, ну, ну, свое время, да, а, ну, каким-то образом, то есть какая-то метафора на текущие события была, оно вот гораздо более актуально, и, и, и сегодня в том числе. И это касается не только обитаемого острова, где, ну, там, сходство сегодняшним днем, оно понятно, ну там ближе не придумаешь, да, но это касается того же там продолжения, те же там волны гасит ветер, или там какие-нибудь гадкие лебеди, то есть вот mm-hmm. где как раз вот эти вот все там появляются людены, ну, или, там талантлив... или талантливые дети, еще что-нибудь такое. То есть вот это вот выглядит гораздо более более, гораздо более актуальным. То есть, вот, чем более социальная фантастика, тем более она живучая. И тем, чем больше она относится к дню сегодняшнему, тем более она, как бы, мне кажется, может дольше прожить. А вот фантастика именно в классическом смысле. Давайте напишем книгу про будущую и, ну, как вот футурологический такой жанр, да, жанр он предсказаний. Устаревает, он устаревает, он устаревает, и самое интересное, что он выглядит, ну, то есть, ты можешь там, я не знаю, почитать какого-нибудь Василия Шукшина про советскую деревню, и это выглядит гораздо более актуально, гораздо более современней, чем вот те же там «Полдень 22 века у Стругацких, которые выглядят прям совсем старыми книжками.
1: Ну, я с тобой согласна. Опять же, я там как раз читала того же фильма Дика, там просто обзор делал на него, и я помню, что там действительно... То есть, с одной стороны, как социальная какая-то, ну, история, он, он актуален, и даже как бы действительно как ну, такой визионер выступает, там, ну, в частности, там про культуру отмены или про какие-то там, там, знаешь, у него еще один такой текст смешной есть, называется клан Альфанской Луны», про то, как на одной луне жили. А был такой дурдом, и во время войны про него все забыли. И этот дурдом, он, значит, вдруг стал, ну, как бы разделился на кланы по Этим диагнозом ну этим психопсихиатрическим, и начал свою цивилизацию. Вполне удачно, кстати, начал. Вот. А главное там были, как ты понимаешь, параноики. Вот. И то есть как бы, как социальная может быть даже сатира, или как социальное какое-то проектирование, это было интересно. Но всегда ты сталкиваешься с тем, что действительно это как-то очень выглядит прям так нафталиново местами и ты ничего с этим сделать не можешь, то есть ты сразу понимаешь, что ты читаешь книгу 60-х годов. Вот опять же, знаешь, такой феномен есть, то есть, например, когда ты читаешь Пушкина, а это как бы вообще большой очень разрыв между нами, да, у меня нет ощущения, что я читаю что-то такое нафталиновое, а вот почему-то то, что я читаю, когда то, что было написано в 60-е или там 40-е, да, там, ну, не знаю, это все очень мафталинно.
0: Ну, кажется, это что тема для отдельного подкаста, ощущение от советской литературы. Это другое... Ну, не
1: только от советской, ну, а да. Филипп Дик тоже, это же американская литература. Ну, или, например, Иван Ефремов. Иван Ефремов, Иван
0: Ефремов вообще не могу читать его, вот, честное слово. А я,
1: понимаешь, <свят> а я его по юности очень любила, потому что я любила Тайсофинскую, мне очень нравился этот роман. А когда я читала его фантастику, там, Гессиона, по-моему, и что называют, или как-то еще. Вот, забыла название Вот, там она действительно, но ну, она такая еще немножко советская В плане того, что там идеальное советское будущее И вот всякие, значит, победил коммунизм и тра ля Но да, есть ощущение вот такой очень замшелости какой-то
0: Есть что знаешь, прям совсем классика-классика Если брать какой-то Герберт Уэллс Uh-huh. А и вот когда его читаешь, вот это вот прям какая-нибудь там война миров, она прям совсем прям нелепая, да, то есть, прям, да, уж нелепая <laughs> какая-то, да. А вот а, если там, блин, вот напомни, как называлась книжка, где на острове там...
1: Остров и город доктор Мару?
0: Да, 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 да. да. Вот, а, вот там как раз есть какая-то, какая-то вот чуть больше, опять же, каких-то, uh-huh. ну, какой-то современный для писателя этики, да, и она вот уже гораздо более... А, как бы сказать, современные.
1: Слушай, ну получается, что когда есть какая-то вот, ну, действительно, попытка моделировать будущее как... Что-то техни, ну как бы, ну с точки зрения там технического прогресса или социального прогресса, то как правило это, ну выглядит сейчас ну по прошествии годов, ну нелепо, да? А когда э, просто есть, ну такой жанр фантастики, да, вот там Доктор Моро», это же по факту, ну я не знаю, как, но это фантастика так по большому счету, да?
0: Да, конечно.
1: Вот то это выглядит интересно, потому что это по факту, ну как это называется, ну то есть берется какое-то явление и ну, гиперболизируется, что ли, Ну, да? мне
0: кажется, еще тут можно то сделать. То есть
1: именно что-то есть, что есть в принципе в социальной структуре, там в человеческой да. психике.
0: Мне кажется, что тут можно сделать вывод, то, что как бы техническое развитие, оно неоднородно, из-за этого непредсказуемо, да? а социальные конструкты, они гораздо более стабильны. Но
1: они более живучи. Да, ну, есть... что ты можешь ими играться и
0: ну, действительно, ну, создавать ну, сюжет, ну, есть, который будет да, там, актуален. Мы там знаем, да, там с тобой про вот эти вот сюжеты литературные, там, самоубийство mm-hmm. Бога, осада замка, да, вот да, все да. вот это, mm-hmm. да, вот. А, и это же действительно вечно, оно действительно существует. И также вот другие социальные конструкты, там, не знаю, лю... если ты там берешь любой там расизм, ксенофобию, неважно, любую нетерпимость, она вечна. Mm-hmm. То есть ты можешь про нее писать там в любом вот... вот...
1: Ну да, хоть, хоть в Гарри Поттере, хоть в докторе Маро, да? Да,
0: в, в любом шаблоне. Там этика, там, я не знаю, этика каких-то экспериментов, этика, там, я не знаю, использования человека в своих целях, там, я не знаю, что у Достоевского, да, что у доктора Моро. То есть так или иначе, неважно, ты в медицинских целях или в каких-то там еще вот эта вот этика отношений к человеку, она это все время спорный вопрос, потому что всегда будут тебе гуманисты с циниками спорить, я не знаю, как бы и никогда не договорятся. Это всегда будет так или иначе, да. То есть оно э, существует. Получается, что э, как бы вот эта попытка придумать новый сюжет, она в большинстве своих случаев, именно новый сюжет я имею в виду как социальный конструкт, она в большинстве случаев окажется нелепый, неудачный, возможно, у кого-то получится мне, например, ну, сейчас э, отдельно предскажу, да, а вот если ты используешь классические социальные конструкты, да, ну, обитаемый остров — это пример классического социального конструкта, mm-hmm. да, то есть, как бы пропаганда, все вот это вот. Ну, или,
1: да, или вот там тот же Олдос Хаксли, конечно, это типа антиутопия, да, но если мы говорим о Диме, но и Ну, 1984
0: ну, — классический да, же да, конструкт, да, да. по сути дела, да. Да, но
1: при этом это, э, это же работа с как бы с психологией человека, который как бы не меняется. Ну, плюс-минус, понятное дело, что у нас какие-то тренды появляются, да, то есть, но в целом люди, они как были, так и есть. Ну так, мы достаточно все-таки привязаны к своему телу, к там, икс, своим каким-то вот э, сюжетом вечным, да, и и воспроизводим одни и те же архетипы. Да,
0: но при всем при этом иногда все таки получается воспроизвести новый сюжет, но я бы сказал, что это не воспроизвести новый сюжет, а угадать новый сюжет. И вот, например, мне кажется, что вот если продолжать тот же цикл, вот где обитаемый остров, а третья книга «Волны гасят ветер», она действительно открывает новый сюжет. Вот это вот э, расслоение людей по какому-то признаку не, мало понятному. Да, мало понятному, но. Почему-то одни более способные, более Ну, то, то есть, это у Стругацких потом появляется и в других книжках, да, вот те же гадкие лебеди. Еще... В общем,
1: Быков это любит да. бесконечно говорить.
0: Тот же Быков совершенно обоснованно к этому привязывает роллинг роулинг, потому что роулинг не открыватель этого, конечно. То есть, mm-hmm. Стругацкие это раньше написали, роулинг, мне кажется, гораздо удачнее это сделала. Ну, то есть, удачнее масштабировало, я бы сказал. Я бы не сказал, что Стругацкие это сделали плохо. Роулинг но, это не... круто. Но, там
1: жанр другой, да, немножко,
0: а, Она это круто масштабировала. Ну, но эта история, она действительно есть. Вот как бы. И вот это вот новая такая проблема, это новый цивилизационный конфликт. То есть конфликт, по сути дела, который мы, в принципе, можем в нашей современности наблюдать, это конфликт людей э, современных и с архаикой, которая пытается отстоять э, своего, потому что, мне кажется, вот в в чем проблема вообще современного мира, которая описывается э, в Гарри Поттере, там же не конфликт между магами и маглами, не в том смысле, что люди делятся вот на две какие-то части, да, а конфликт там именно оказывается в том, что Люди со старыми представлениями понимают то, что их парадигме настает конец и начинается Ну, вот это вот истеричное да, начинает вот эта вот и- истерика, попытка вышить, попытка в последний момент, потому что они видят, что появля- появились какие-то, какая-то, я не знаю, как это сказать, опять же, какая-то парадигма, которая явно более успешна, явно более, но они в нее не встраиваются. И вот эта вот борьба архаики с цивилизацией, она, с одной стороны, вроде бы не новая, но мне кажется, что вот Стругацкий и роулинг впоследствии этой вот борьбе, они все-таки, ну, придали какие-то новые уже современные черты. Это, кстати, есть еще у Кинга, замечательная книжка, институт, там тоже вот это вот немножко есть, хотя чуть-чуть с другой стороны и гораздо менее глобально. Угу.
1: Ну да, это на... то есть все равно получается, что то писатели есть... что-то чувствуют, да, вот, в... и переносят, да, на какие-то свои, ну там, какие-то, грубо говоря, художественные рамки их загоняют, но по факту это да. явление, оно есть и в реале, и мы это тоже наблюдали. Да, просто
0: когда говорят, что это там классическая проблема отцов и детей. Это не классическая проблема отцов и детей, да? И вот сейчас можно подумать, мы же начали говорить про фантастику, почему мы от этого шли, но мне кажется, что это как раз разговор про фантастику, потому что фантастика как раз и все время и пыталась искать эти новые смыслы, жанры, так или иначе, да, то есть какие-то вот вот эти смыслы. И как выяснилось опытным путем вот на фантастике, мне кажется, что как бы вот, вот эти новые смыслы, они кроются не в том, какие у тебя будут машины, И какие у тебя будут, там, я не знаю, как ты будешь общаться между мирами. Это, конечно, важно, но это не не несущественно. А то, что вот этот вот смысл открылся немножко в другой вот вещи. То, что у тебя вот этот вот быстрый прогресс, неважно, технический, социальный, любой. Какая-то часть людей стала не только просто за ним успела, а она стала его проектировать. А другая часть э, по каким-то своим причинам осталась. И это еще раз говорю, не проблема отцов и детей, которая да, была вот и в литературе это не проблема раньше
1: отцов, Действительно, то, что в рамках одного того же поколения есть люди, которые как бы там типа давайте вернем там назад наши славянские традиции. Ну, вот я как бы сейчас не говорю просто про то, что это плохо. Я имею в виду, что сейчас достаточно очень много интереса у разного, совершенно у разных людей, поколений разных, как ну какой-то, вы знаешь. Ну, восстановление, будь то, не знаю, советских каких-то традиций, или там, я не знаю, языческих. Или
0: же американские, та же самая история, или там, я не знаю, это же как бы мировая тенденция. Да, да, то есть, да, да, то
1: есть вот это вот типа, э, и мне кажется, что в этом действительно есть какой-то страх перед чем-то новым. И поэтому вот это стремление, знаешь, схватиться за почву да, вот это вот почвенничество, оно, в общем-то... Не Но ну... это
0: попытка на ногах устоять, то есть да, это, да, это да. режим защиты. Да, есть, да. Вот... и
1: именно и от того, что как бы страшно, наверное, и вот эта агрессия идет, как мне кажется. Ну, и, по крайней мере, вот в художественных конструктах это достаточно явно, то есть там довольно много вот этих вот, достаточно, как бы вот эта архаика, она, как правило, всегда очень агрессивна.
0: Да, и тут важный момент, то, что, еще раз, это же не конфликт между магами и маглами. То есть вот, 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 вот это вот важно, Гарри Поттер все таки главный сюжет, да, свой. э Не конфликт между умными и глупыми даже Это какой-то другой конфликт Это конфликт между э теми, кто нашел путь дальше и теми, кто боится этого пути. И, соответственно, боится тех, кто этот, нашёл, кто этот путь нашел. Слушай, этой... ну
1: там же еще, мне кажется, и моральный очень большой какой-то конфликт. Потому что есть тот, кто держится за правила, да, то есть, либо, пусть он даже их сам придумал, а есть кто больше, как бы, ну, ну как-то, гуманизм mm. какой-то все-таки проявляет, да, даже как врагам там, и не знаю, еще. всем ну...
0: Вообще вот этот вот моральный, я бы сказал, про моральные правила вот эти вот, которые да. про моральные вот эти вот ценности, которые выяснилось, то что моральные ценности стали такой тяжелой нагрузкой, это тоже одна из проблем, которые, ну как бы большое количество людей не в состоянии соблюдать. Угу. Ну то есть если как бы, опять же, как моделировался раньше брак. Ну то есть достаточно простой примитивный союз сам по себе, да, то есть. В общем, механически заключенный. Да, механически. Сегодня он требует какого-то, я там не знаю, какого-то такого. И работы даже не физической, а моральной, то есть такой, да.
1: да. При этом получается, что многие, э, вот, то есть, э, мы сейчас с тобой хотя вроде про эту говорим, но опять же, я просто есть, что сказать. То есть, и и сейчас же очень много таких вот всяких движений, таких общественных или духовных, которые как раз пытаются обратно загнать тот же брак, вот в рамки вот этой вот достаточно механической системы, да, то То есть, что там, типа, женщина должна делать то-то, ну, там, физический брак, условно, да, то есть, вот он женился раз и навсегда, и там женщина должна, вот там, не знаю, дом, семья и там размножение, а мужик должен таскать деньги, и все это еще э, подкладывается под это какая-то духовная основа. Mm-hmm. И еще, да, типы. и попытка, да, попытка найти, найти там, не знаю, в Ригведе. В... Библии Библии или в Коране какое-то а, обоснование всего этого, при том, что мы, мы же прекрасно, то есть как люди, которые более-менее соображают, мы прекрасно понимаем, что, э, во-первых, назад ничего не вернешь, ну, как фарш нельзя провернуть назад, а во-вторых, то, что э, какие-то исторические условно э, подложки под вот эту какую-то там теорию, да, как надо вернуться там, назад оно не работает, потому что тогда были другие исторические условия, и это даже тогда не всегда работало. И точно так же, если говорить про фантастику, да, то есть мы не можем, э, э, то есть, ну, как это сказать-то, мы не можем перенести. э, То есть, вот в чем проблема многих вот этих фантастических книг, они пытаются перенести какие-то свои э, вещи. Да, какие-то свои, гру- грубо говоря, э- э- обыденности в-, в новый мир, и, э- и при этом э- там будет все то же самое, только будет какой-то выдуманный, так скажем, этот э- антураж. Но оно так и не работает. То есть там и социально не работает часто, э- причем что это все так ну, как-то ну, так, напридумывано. И- и опять же, то, что там 60-е годы было чем-то новым, да, оно уже там в 22 веке не, не ново, да. И, то есть я просто к тому, что нельзя переносить ни, ни в реальной жизни, ни, ни, ни в фантастике что-то из за того, mm. время в другое достаточно механически. Вот. Еще... мысль такой. Мне еще
0: кажется, что тут есть еще один момент. Вот этот технический упор фантастики, это тоже некое же некая оборона, то есть это некая да. попытка давайте будем, там я не знаю, менять машины угу. но не менять людей
1: слушай, и опять же, по поводу машин ведь э, вся вот эта еще фантастика вот длинную мысль, которую я пыталась развивать э, упор на машины, это как раз э, признак 20 века то есть mm-hmm. вот это вот постоянное наращивание индустриализации. Вот. И поэтому э, внимание вот этих писателей того времени на вот таких вот механизм, каких-то... Э, ну, ну ушел что...
0: человек из этой парадигмы, да,
1: ушел, да, и вот э, получается, что сейчас э, у нас, конечно, там э, научно-технический прогресс гораздо далеко шагнул, но у нас нет такого упора на какое-то там тяжелое машиностроение, на какие-то там, значит, ракеты, танки, тратуты, а всякие там ну, люди, которые писали в, два, в начале, в середине 20 века, у них, как правило, вот эта вот фантазия на тему какой-то крупной техники, на какие-то там полеты в космос, на какой-то вот этих вот межгалактических каких-то там этих системах ну, да. и так далее. А у, нас, а у нас такие время мягких стратегий. Я имею в виду, что современность, да, правильно получается? Да, конечно, то, там... есть, то есть со, софт, да, то есть нам хард, он менее важен, чем софт да. uh-huh. сейчас во ну, всех
0: смыслах. Да, не железка, а сервис, понимаешь? Да, вот да, это да, вот, да, да, вот, да. вот, вот это про вот. это я а, Ну, нет, и тех людей ты понять можешь ты прекрасно, потому а что, конечно, что ты мали... когда, ты, когда ты родился, и там, я не знаю, ты, там, я не знаю, ходил пистья какать на улицу, и у тебя а, были, л- лошадь запрягал там руками, еще что-то делал, а, а дальше ты видишь ракеты. То есть mm-hmm. это же смысл... по коллеге. Да. То есть, условно, если ты
1: родился ну, ну, в 905 году, то есть ты еще застал экипажи и гужевой
0: транспорт. И в, в 985-м уже видел компьютеры или да. сотовые телефоны ну, так или и по иначе перенес, да
1: за <смеш> ну, так этого гагарина
0: да то есть как бы это, это действительно это действительно большой снос башки вот мне кажется что вот эта вот техническая часть фантастики она она неком, в неком смысле тоже оборонительная то есть она а, все-таки попытка не у, как это называется не устоять да то есть как-то устоять, потому что пытаться остаться в тех ценностях, которые привычны, потому что это это страшно. Ну а потом появляются новые люди, вот эти вот людены, и новые люди — это не обязательно новые поколения, это новые люди, которые а, то есть не, не все родившиеся позже людены по умолчанию, да, вот эти вот они, а, многие из них все равно архаичны, потому что это, это, это все равно быстро, это, ну, как бы в генах, я там не знаю, не произошло изменение, еще как-то. Но еще одна важная вещь, то, что вот что тебе говорит там Стругацкий, что тебе говорят там Роулинг впоследствии, да, а, вот эти вот людены, вот, вот, вот эти вот... Э- Новые люди, они победили, они по умолчанию уже победили. То есть в- в- вот, вот это вот важная вещь. И это самое страшное, я думаю, что вот, все, все вот это, весь современный конфликт построен на некой обреченности, на некой обреченности человека прошлого, человека, я там не знаю, кстати, не знаю, к кому себя относить в этом случае, да, ведь, наверное, со стороны видней, вот, но вот этот человек прошлого проиграл, и от этого он злится еще больше. То есть мне кажется, что... Вот это главная почва ненависти. То есть не то, что как это называется, вот наслаждаются новые ценности какие-то между наших ценностей, а то, что это, это не конкуренция ценностей, а это того, что твои ценности уже проиграли. Вот, mm. Это, мне кажется, это Ну,
1: это тебе так видно, а этим людям так не видно. И опять же, ты, мы, мы же еще все равно... Но в Стругацкие поняли. И, нет, ну мы все равно интуитивно мы себя причисляем, условно, там, к Люденам или к каким-то вот этим. Есть, люди ну, же всегда бы. пытаются ха- себя причислить какой-то там, знаешь, там, что, грубо говоря, сейчас ты спросишь у любого, и он тебе скажет, что у него интеллект выше среднего. Да, то есть редко кто скажет, что у меня интеллект средний или там ниже. Да? То есть мне кажется, что вот такая история.
0: Да, да, mm-hmm. конечно. Ну, опять же, вот, если возвращаться к фантастике, вот, которые почему все-таки тяжело читать, мне кажется, что вот, если вот фиксировать как-то, а фантастика середины двадцатого века, вот эту, то что мы назвали та, ретро-фантастика, она не угадала проблему, вот, если финализировать, да, то есть она не
1: угадала а, какую проблему?
0: А, ну, главную проблему вот эту, вот а, проблему, которую угадала, угадали сначала Стругацкие, потом угадали Роулинг, да, mm-hmm. вот, а mm-hmm. все-таки вот как бы в массе своей, отуэлса до до, я не знаю, до, опять же, ранних Стругацких или там до того же Лема, между прочим, mm-hmm. все-таки э, была неугадана парадигма будущего, то есть э, и это нормально, mm-hmm. как бы не на то сделали ставку.
1: <кười> <кười> не, ну они, во-первых, всегда проектировали сладя из своего времени и опять же э, ну вот почему опять же ретрофантастика плохо читается сейчас потому что опять же она много много из этого было порождено полетом Гагарина в космос и всем хотя... казалось что вот вот и мы все полетим э, ну то есть грубо говоря будет какой-то экзо да то есть развитие да то есть экстенциальное да такое какое-то внешнее а получается что нет что мы никуда не полетели, и именно это, как бы, поэтому, получается, что люди того времени, они все смотрели вовне, а мы сейчас больше смотрим, ну, грубо говоря, там, внутрь, не знаю, как я правильно сказать.
0: Сейчас, Но, знаешь, сейчас я как этот, как, как архаичный человек скажу, Тут проблема еще в том, что, как бы, вся вот эта эпоха вот этой вот фантастики, она была настолько большая надежда на будущее, что они действительно отвергли вот какие-то вечные вещи, вот ты говоришь Пушкину там читать тебе не так архаично, потому что вот эти вот вещи, в том числе там, я не знаю, язык, -э 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 сарказм, а, любовь, простите за пафос, да, а, они более вечные, вот, и вот и когда ты читаешь еще, мне кажется, фантастику, этим людям кажется, что мир настолько изменился, что это все уже не важно, это все mm-hmm. уже вторично, оказалось важно, и вот это вот тоже Кстати, такая... Кстати, да,
1: и а, еще почему сложно читать эту фантастику, лично мне, опять же, вот ты сейчас про юмор, ну, что это все очень на серьезных вещах написано, то есть а там Потому вот... что как можно
0: говорить о больших ракетах несерьезно? Да, и
1: там получается, действительно, во-первых, часто в на язык, но это у Дика, например, такое. А во-вторых, действительно, там все очень так ходульно, местами бывает, и очень серьезно. И, ну, как бы, и поэтому вот эта литература по прошествии времени видится какой-то такой очень да. бульварный и действительно ходульный.
0: А вот скажи, кстати, самое в этом смысле символичное, что вторую жизнь, космосу, в культуре, наверное, да, дал, ну, я про Маска говорю, человек с чувством юмора, то есть человек, который это делает го- гораздо менее серьезно, и поэтому он успешен, то есть это, опять же, другая парадигма.
1: Ну да, то есть он как бы, и плюс он такой, и виз, он с одной стороны вроде визионер, а с другой стороны, вот понимаешь, его как будто сложно поставить и сделать из него икону, как сделали из Гагарина, да? Почему? Потому что, ну, он очень сложный, да, то есть он там иногда там <смех> курит какие-то запрещенные вещества на камеру, да, и что-то там ржет, и при этом... Наезжает
0: на водолазов, которые спасают детей без его помощи.
1: <смех> да, то есть получается, что он, как бы, знаешь, слишком неудобный, чтобы его из него сделали какую-то, не знаю, и, и, икону, как из Гагарина, да, там, ну, понятно, что, наверное, разные очень... Ну, Фильмы. опять
0: же, если формулировать, получается, люди увидели проблему в железе. Увидели решение, универсальное решение проблемы в железках. А это оказалось не так. И вот в этом самое главное, наверное, ну не то чтобы разочарование. Ну, разочарование, кстати говоря, да. Да, э, да,
1: Кстати, опять же, именно поэтому, в том числе, поэтому сложно читать такую ретро-фантастику, потому что ты как бы читаешь и думаешь: блин, там описывается какой-нибудь 91-й год. И, типа, вот что в девяносто первом году мы полетели и основали на Марсе, ну, там, как он, Брэдбери, да, на Марсе какую-то колонию, да? А ты понимаешь, что в 91 первом году ты стоял в очереди за, не знаю, за Сахаром или за Маргарину в советской очереди, что ни на какую ни Луну, ни Марс, ты не полетел. Ну,
0: да, и как бы... И
1: это злит, вот, внутренне у меня ощущение какой-то злости, что как-то вот прям, ну, как-то... Ну, вот, ну. Типа, знаешь, как вот из этой серии, там, ну, как вы потомки? И, и... А ты не можешь сказать ничего. <связать> <еще.
0: связать> Нет, ну, там еще есть такое, что в итоге-то получается, что прогресс повернул в правильную сторону. Он сначала повернул в, то, чтобы всех... в ту сторону, чтобы всех накормить. Да. То есть, как бы, мы не можем себе позволить колонизировать Марс, пока все не поедят здесь. И вот это вот важная мысль, которая тоже, как бы, им тогда... В середине века прошлого, да, казалось то, что это все придет само собой. Угу. Вот, оказалось а то, что не само собой. И вот это вот важная вещь. Согласна. Ну что, будем завершать? Я да? думаю, мы основные мысли обсудили. Я не знаю, мы, наверное, извинимся за то, что мы ушли совсем немножко дальше, чем той темы, которую заявили. Но мне кажется, получилось достаточно интересно. Да, гласить. согласна. Ладно, всем пока, Таня Хаминов, Садр Замыцкий.